0: y o k o s o 欢迎来到人生汤屋。话说，我们今天录音的时候是在农历年前嘛？啊、嗯，对啊。然后，呃，农历年前的时候，其实蛮多公司都在吃伟亚的。呃，也不知道手气好不好，嗯、<哼>有没有抽中奖？<笑>对，那这一集上的时候，反而是农历年后的时间，所以可能也有一些公司开始要喝春酒，因为如果没有办尾牙，就会选春酒嘛。嗯哼，没有尾牙的听众。如果你们公司是春酒的话，应该春酒会抽奖嘛，所以祝大家就是手气可以好一点，就抽中大奖。在过完年的第一炮，就是刚过完年的时候就可以抽到大奖，这样这也是蛮不错的一个选择。这样子，对啊。好，那其他的，我觉得最近我不知道怎么说我觉得真的就像我们前一集第一百零一集的怀旧风，最近想到有一部电影，也是最近刚上就那个《灌篮高手》啊<好>，<笑>对啊，也是怀旧风到一个不行。对啊，不知道听众有没有兴趣去看？自己我本身是很有兴趣想要去看的、啊，不过因为是动画片吧，也不知道适不适合带大众去看。嗯、但是我自己是还蛮想看，<笑>当然也可能会等到大片之后看有没有地方，可能线上还有没有串流平台可以找到相对应来看。嗯嗯但是真的会觉得这几年真的是怎么讲怀旧这件事情很有效果，连《灌篮高手》也用同样的方式再赚一波。<笑>是啊，嗯，如果听众有兴趣的话，也可以去看一下这部电影。嗯,嗯，对啊。好，那差不多了，我们就开始进入正题吧。大家好，我是 Andy， 我是阿忠。诶，又到了星期五的时间啦。这个放了一周多的假，回到工作岗位之后，大家不知道是不是还习惯？对啊，应该照理来说大家都要慢慢的收心了啦。毕竟休假是一时的，那工作赚钱才是比较长远长久的啦。虽然说我之前有说过。我的理想就是不用工作也有钱赚，但现实呢？现实上就是，如果没有业配，被动收入无法有效增加呢，我们还是得乖乖去赚钱。<笑>对啊,啊，没办
1: 法，休假原本的原意是要让大家在繁忙的工作中可以得到一些休息啊。嗯,嗯，但如果真的费太久，就会不想上班，<笑>真的，是<笑>那、啊、这时候，当然心里就会冒出小恶魔，就会跑出来说：“啊，如果有能够躺着赚的被动收入，嗯、该有多好的这种想法啦！”是啊，啊，大叔、啊、也是这样想啊，也在想想办法，在这条路上、嗯、看能不能闯出点名堂啊。对啊，正确来说、啊，副业应该还在根源中啊。嗯,嗯。啊不知道哪时候可以开花结果
0: 了、嗯<哼>啊。
1: 以这个 podcast 为例啊，到目前为止啊，还没有能够接到有什么商业的业配啊。嗯<哼>，啊，单纯现在就是两个大叔在兴趣的闲聊，嗯，更不用说啊，要有能够超过主业的收入啦。<笑>嗯，所以喽，想到这里，还是乖乖的去上班才是投入啊。毕、嗯、<哼>竟还是得要养家活口啊。这是真的，
0: 对、啊、不过。<笑>还是要先跟听众讲，我们并不是没有靠 pockets 赚到钱，只是希望可以有比较稳定的这个被动手入部分，嗯、对啊。对啊那至于有没有干爹或干妈愿意找我们呢，就可以听到我们的技数，就就可以赶快来跟我们联络这样子，对啊。<笑>当然，如果我们的听众觉得人生汤污》的频道内容真的蛮不错，的，请你帮我们多分享，可以让其他的干爹干妈有机会看到我们，好不好？这样子，对啊。<笑>是啊，好，那我们因为其实这集是农历年后上片的嘛，所以我不知道大家农历年期间是不是大家会去拜拜啊，或是放鞭炮这些啊。嗯哼，其实有些会有很多的传说或是习俗，其实都是希望大家可以遵循。在这个遵循的重点，其实主要也是为了要保平安或者讨个喜气。呃，所以我这里想要聊一个以前没有聊过的主题内容，来聊聊传说中的妖怪，而这个妖怪呢，就是天狗。只是说到“天狗”二字，我不知道听众会想到的是哪种天狗，阿中会想到的是哪种天狗呢
1: ？等阿忠，等等再回答你。不过你刚才前面讲过年，嗯、<哼>又讲说要聊妖怪，嗯哼，我还以为你要聊的是年兽嘞，嗯、<哼>像是如何吓跑年兽之类的。<笑>突然来个法家湾，把话题转到天狗上，嗯、<哼>真的让我猜不透啊！<笑>嗯、<哼>啊，你问我对天狗有什么印象？嗯，不用讲啊，一定是那个鼻子尖尖、胡子翘翘、手里还拿着钓竿的那一位啊。嗯
0: ，这广告词好久没听到了。<笑>嗯，也破露出你的年纪啦，真的。听
1: 过了，<笑>啊、我们也大概知道你的年纪啦。<笑>对
0: 啊。好，这边解释一下为什么不是聊年兽。第一，<笑>年兽的这个故事比较多人知道，所以我想讲、啊、了，大家会觉得，嗯，好像还好。对啊，所以我才会想说，要就干脆聊一个呃，大家可能看过，但对他理解又不够多的妖怪。嗯、另外一个是哪那么容易被你猜到，对不对？<笑>我真是猜不透你啊，<笑>对不对？哪那么容易被你猜到？好啦，啊、这当然为什么会有这个想法，<是>主要另外原因是因为呃，两个原因，第一个是因为之前像老高的影片里面他们会聊那个尼斯湖水怪，嗯，其实那集我印象还蛮深刻的。另外一个主要是。那天带小朋友去我们家附近商场走走的时候，里面那边有个书摊，然后上面有一本书叫做《世界妖怪大全》哦。Oh. 然后我想说，哇，这里面到底有多少妖怪可以聊？<笑>对啊，<笑>然后我就想说，哦，我是没买啦，但是我就想说，没关系，我倒是可以从这个主题切入来跟大家聊聊不同的内容。但是，先让听众放心，我们不会聊很恐怖的。不会让你听完就哦晚上睡不着觉或什么的，我们没有聊那么恐怖的事情。对我们只是跟大家稍微介绍一下、嗯、这些妖怪，他可能他有一些比较特殊的事迹，或是可能你没有听过他的一些内容这样子。嗯哼，对啊。好，那讲到天狗，嗯，其实中国古代跟日本啊都有天狗这个名词，但我去查一下，其实他们是完全不一样的一个内容。在中国的民间传说啦，这个是一种动物。而且它最早记载于《山海经》之中，原文是：“右西三百里，曰阴山，浊玉之水出焉，而南流于翻泽。其中多文贝，有兽焉，曰天狗。其状如狸而白首，其音如流流，可以御凶。”其实他是说的是，天狗是种像狐狸而头部白色的动物，并且是御凶的吉兽。很可能是某种古代的哺乳类动物是真实存在过的，但后来演变成用来形容彗星和流星。那古人将天空奔星视为大不及，所以最后天狗也就变成凶星的一个称谓
1: 。嗯，哎，如果说呃，天上的流星或者彗星还蛮像《山海经》里面形容的，嗯、就是头是白色的，对啊，形象还蛮像的
0: 。对啊，对啊，对
1: 啊。啊，不过这个大部分人是被日本文化洗太久了、嗯，<笑>真的。如果你讲到天狗啊，脑袋里面浮现的永远都是那个红面啊、长鼻、长翅膀的模样啊，嗯<哼>真的还没有仔细想过，其实中国才是天狗的起源呢、啊。嗯<哼>，像是隋唐时代啊，其实他们就是一个文化的输出国啊，嗯、<哼>像中原的妖怪中有天狗。也是再正常不过的、啊，是啊，或许也有许多妖怪跟着遣唐使啊啊登陆日本的也不一定
0: ，像是《
1: 山海经》这样的奇书啊，嗯、<哼>也可能外销过到日本去啊，嗯<哼>也上过畅销排行榜，卖的比《鬼灭之刃》还好啊
0: 。欸嗯、
1: 所以是漫画
0: 吗？<笑>还是动画吗<笑>、欸？真的还蛮
1: 像的啊，<對>里面有图啊
0: 。<笑>有人唱主题曲吗？<笑>不过阿忠讲这个，我倒是记得有一本我看过的，应该算是小说吧，嗯、叫做《阴阳师》，啊、呃，梦枕魔写的吧？对对对对对。<笑>那他会写这个，其实他主要就是阿忠刚刚讲，他的时代其实就是隋唐那个时代嘛，那就是说一个阴阳师，嗯嗯然后。接触到了这个、呃、隋唐时代，然后他们就是从唐朝回到日本之后，然后就开始发现说，哎，有很多妖怪什么的。我觉得那个故事其实还写得蛮不错的。嗯哼、啊，所以是不是真的从隋唐时代带入很多妖怪的传说到日本？或许是啊，因为可能有蛮多的故事都是传来传去嘛，嗯、然后久而久之就会变成嗯，对啊。<笑>就会传入到另外一个国度去，这样子，这、啊、也是蛮特别的一个状况。嗯、好，那呃，其实中国古代也有所谓的天狗食日的说法，就是吃掉太阳那个食日。嗯，虽然我们现在讲的，就是说呃、啊，我们现在知道，就是说所谓的这个日食的现象，就是天狗吃日造成的。但其实啊，在那个时代，日食的这个现象发生的时候，其实人们会怎么、啊、敲锣打鼓、放鞭炮来吓走天狗。主要就是他们认为这是一个不吉利嘛，所以他们就觉得啊，这个应该要用一些方法把天狗给赶走。当然也有另外一说是说，这个射下太阳的这个大英雄后羿养了一只黑狗。那这只黑狗它发现到说嫦娥偷吃了长生不老的灵药后，这只黑狗它自己也吃了一些，然后追上嫦娥，而且他把嫦娥跟月亮都一口吞下。在王母娘娘发现这只黑狗是后羿养的之后，就变封为他是天狗。那这个时候，他才把嫦娥跟月亮吐出来。那嫦娥跟月亮也就因此不敢再回到中国的状况。<笑>当然啦，这些讲那么多，其实都是传说而已。
1: 嗯，哎，听你这么一说，的确有听过天狗十日或者天狗十月的这样的传说啦。对，从这里也可以得知啊，这天狗很贪吃啊。嗯，那灵药也吃，太阳也吃啊，月亮也吃啊，重点还常常吃坏肚子，又吐再吐出来。嗯哼，啊，不过你后面讲的这个后羿偶告的这个故事啊，我真的是第一次听到。其实不管是哪一个故事啊，是彗星也好啊，太阳、月亮也好，凡是这种天有异象啊，都是天狗的锅啊。嗯嗯，演变成只要天狗出现啊，可能就会带来一些、哎、天灾人
0: 祸的那种凶兆啊。这个只能说，因为那个时代大家对这事不了解嘛，嗯、<哼>那当然就会看到了一个你不了解就觉得就害怕。尤其好，再要扯到一个比较，就是说那个时代就是古代中国就是有皇帝帝制嘛。当这些事情发生的时候，你看像现在我们现代，如果以台湾来看发生的不好的事情，很多人都会说什么啊，政府。的问题，政府的状况，政府没有什么在，但那个时代谁敢怪皇帝？<笑>你敢怪皇帝吗？等的人头落地哦！我跟你讲，真的，<笑>对，所以呢，在那个时代不敢讲这些时候你就会怎样啊？这个就是什么神啊，什么妖怪造成的一个状况，绝对就是、嗯、啊，就是这些东西不好造成。你看我们现在生活民不聊生什么之类的，嗯、没办法，因为你不能怪皇帝啊。也是、啊，对对对现在发生什么事都是境外势力啊！对,对啊， <AI> 对,对对，对对对,<笑>对对对，什么都一样嘛，都概念这样子。<笑>对啊，就是那个时代就是这样，是你不敢随随便便的去指名道姓指管理者的不好，所以就会变成这种状况。嗯、所以<是>啊，只能说天狗就背了真的不少黑锅。<笑>对啊，<笑>是啊。好，那呃，刚刚讲的是中国，我们回到日本哦。日本的天狗啊，其实这几年可能大家印象就比较深刻，它是传说中的一种生物。那当然，民间信仰常认为它是妖怪啊。那一般认为啊，天狗是又高又又又，天狗有又高又长的红鼻子，而且它是一张红脸。那手持团扇、羽扇或宝锤，身材高大，可达 2.5 公尺。穿着三服，这个三服“三”是指山水的“山”，“服”就是祈福的服“福”，三服它其实是日本服饰的一种称呼。那穿着这个三服之外，其实呃，天狗它的背后还长着双翼，就是翅膀。那通常居住在深山之中，具有令人难以想象的怪力跟神通。那妖际呢，还选择一把武士刀。穿着日式传统的高脚木屐，随身带着蓑衣，以便随时把自己隐藏起来，也具有不可一世的傲慢姿态。你看，我刚讲了这么多，这么多元素，<笑>我不知道大家能不能听得懂。但如果你去想想看过天狗图案，<笑>就知道，哇，它真的身上真的是一堆这些特别的这些相关的内容，这样子。
1: 对啊，如果有接触呃日本动漫，或者常常到日本玩的人啊，对于这个天狗的样貌啊，这相当的不陌生啊
0: 。是，
1: 尤其是那个长长的鼻子，你很难不去记得它。嗯、据说啊，一些像是修行，他们也是妖怪吧，也是要修行的吧。他们修行比较高的天狗啊，会有一些匪夷所思的法力啊，甚至传说说他们还会使用幻术啊，啊，再加上力气很大。剑术的造诣很高，又有翅膀能够飞，所以啊，就一说是说天狗的能力越强啊，鼻子就越长，就越高，嗯、再加上他們,、嗯、<哼>他们有翅膀，就可以说是上天入地啊，无所不能啊。啊，这种能力这么强的妖怪啊，不骄傲很难呐、啊。嗯
0: 哼，其实、嗯、阿忠刚讲的，其实对他、啊、现在对日本天狗比较算是既定的印象了。我今天这么说。可是其实啊，日本最早记载天狗是一本叫做《日本书记》的这个文件。它其实那本书里面记载的是有一名僧人听到天空中传来奇怪的声音，接着有东西像流星般迅速地从头顶飞过。那那一本书首次用天狗来描述僧人所见之物。嗯当时其实人们把它想象的像是老鹰的形象哦，不是我们现在想象这个，而是老鹰的形象哦。嗯嗯对，而平安时代的这个《金喜物语集》，它更记载说，其实天狗是会幻化成佛啊、僧啊、圣人的形象，或是附身在人类身上。所以，我们现在想象看得到的这个印象，可能是后代有人把它塑造出来，但是实际上早期其实，在日本古时候。大家对天狗的印象其实并不是现在这个样子，甚至可能根本没人能理解它的样子是什么，嗯、因为它会幻化，它会变成佛啊，变成圣人，你怎么知道哪个是天狗？所以现在天狗真的是后来日本可能他们在很多的，我比如说可能是文件上或小说上或什么的，他们为了要有一个比较明确的形象，才把它描述成这个样子。嗯哼
1: ，哎，你刚才说日本书记、嗯、他写的形容的天狗是像流星一样迅速的往头顶上飞过，嗯嗯嗯嗯、这让我想到刚才我们在聊《山海经》的时候，<是>有形容像天上的流星或者是彗星，嗯、感觉上好像他们看到的是一样的东西，嗯，很接近吧？嗯、<笑>像刚才我们有讲现代，就是我们看到的一些天狗的一些形象啊，其实天狗在日本也是有分的啦。像我们呃印象最深刻的就是呃长长的鼻子，他们叫做鼻高天狗。那、嗯啊、那个是真的是比较近视天狗的形象，嗯、<哼>就是大家既定的那种印象里面。嗯、<哼>反而在古代的一些日本书籍或者服侍绘里面，天狗的形象真的反而比较像鸟。
0: 嗯
1: ，就像刚才讲的老鹰，不知道大家有没有印象啊？是不是曾经在日本有看过？嗯或者在动漫里面有看过长着鸟嘴的天狗
0: ，嗯、
1: <哼>那个是比较偏向古代的那些记载的天狗的样子啊。现在称这些天狗叫做乌天狗或者是木叶天狗。嗯、<哼>总之啊，天狗的形象很多啊，就跟刚才说的一样，它可能会幻化，所以它可能会变成各种不一样的形状给你看。其实在日本各地对于天狗的称呼也有不同啊，像比如在和歌山县，他们对天狗能够自由在空中飞来飞去，他们在空中翱翔，所以在当地就会称它为空神。像是在静冈的大井川这个地区啊，他们就会因为它长得像鸟，所以就把天狗称呼为静鸟。所以真的就是。每个地区的不同，对于天狗这个形象就会有完全不一样的解释
0: 。就像我们刚才前面讲的，没有人真的知道它正式的样貌是怎么样，嗯、<哼>所以每个人可能看到的类似的，就觉得啊，这是天狗，这可能是天狗。所以你会发现，到处记载或什么之些的,的天狗，可能都比较不同。<笑><是>对，就像早期合同，其实合同在一开始很多地方讲的合同也都不一样。可是为什么现在大家比较印象就是中天突一个头，然后头天戴了一个？其实那个可能也是因为后来大家为了方便共同这个这个说法，或者大家比较一个既定印象，才把它描述成这样。所以早期可能天狗真的就是一个天狗各自表述。<笑><笑>对啊，是你觉得是像老鹰，你觉得像彗星，你觉得什么都可以，你就是真的觉得這是狗都可以，反正就是各地都会有自己认为啊，他这这就是天狗什么之类这样的说法。到处都是强是这样子，嗯、所以你看，后来在镰仓时代，到镰仓时代之后，另外一本书叫做《四害坊绘卷》，它里面就绘画出中国天狗四害坊跟天台僧侣大战的情景。传说中，这个大战是四害坊斗法失败受伤，他受伤咯，然后又被日本的天狗援助，并以汤治汤治汤就是那个我们喝汤那个汤治就是治疗的治。这边指的意思就是温泉的疗养，也就是说，因为古时候在日本，他们认知说，如果一个人受伤了，你带他去泡温泉，其实是一个很好的一个疗养方式。嗯,嗯，呃，早期像坂本龙马，坂本龙马曾经被暗杀过，受过伤，他也是去汤治这样子。所以这边在讲，就是说这个中国天狗。他就受伤了嘛，然后被日本天狗的援助之后去疗伤，去泡温泉疗伤，然后伤愈后呢就归国。那中世纪之后其原本这个以前形象可能是老鹰的这个形象的这个天狗，后来就转变成阿忠刚讲那个鼻高天狗 （Hanataka）。这个鼻高，这个鼻高呢，象征了什么高傲我慢的态度，也就是日语里面所谓的这个自慢，鼻孔抬高高，所以。真的，你在日本如果看到汉字写“鼻高”，就表示这个人很骄傲<笑>、嗯。这这是真的啊，这个骄傲的家伙什么之类的，“鼻高”或者什么臭屁什么意思的概念？这样子，他后来就变成演变成那些普通但是态度傲慢的三尊头陀。那他们是说什么？他们死后会化成天狗。到了中世之后啊，真的会有一些说法是说，天狗的出现便会招致天下大乱的这些说法。
1: 嗯，哎。对，这也难怪曾经有听过天狗是那些修行不够，但是又没办法放弃执着的那些修道僧人、嗯啊、他们死后幻化而成的这个说法呢。嗯、<哼>而且在日本佛教中，这一点还蛮特别，因为修行者啊，因为修否，所以他可以免于堕入地狱、恶鬼、阿修罗跟畜生世道。但又因为自己啊过于骄纵傲慢啊，也他也没办法修道成佛，深入天道啊，所以最终只能被放逐在六道轮回之外的天狗道。这点算是跟其他国家的佛教相比啊，是一个相当特殊的一个存在啊。刚才说到啊，天狗带来灾厄。最有名的应该就是崇德上皇的怨灵化为天狗的这个传说啦。嗯哼，那崇德上娃以天狗的姿态在人间作乱啊，引发灾厄。先是在京都爆发出瘟疫，不分那个平民贵族啊，纷纷都病倒啊，死亡。后来又发生了元安大火，啊，更是烧掉将近三分之一的京都啊。所以啊，天狗这个恶的形象
0: 啊，就深植在人的心里面呢、啊。对啊，其实这些东西是不是刚好在那个时期发生这么密集，没人知道。不过，反、嗯、正就是就我刚,刚讲的嘛，在日本也是一样，<笑>你能怪天皇吗？哈哈哈，的确是会不搞不好，其实是当时的状况不好，但是你不好怪天皇，嗯、所以他为什么？嗯，就就是啊，谁叫这个前一个天皇，前一个上皇他的运灵嘛，所以大家就他就是、嗯、对啊，反正就是找借口嘛。嗯又是天狗的锅，都<笑>还有天狗的问题，这样子很正常嘛。<笑>嗯嗯这就是找不到，就知道推脱嘛，这样子。就好像我最近在看另外一个 YouTube 的曲本，在介绍那个梅毒一样。嗯，因为大家对梅毒都太害怕，那时候早期梅毒它造成很大，所以呢，每个国家都在推锅，<笑>就是都要讲成说哦，这是另外一个国家造成的病毒，这样子。这听起来好有纪事感。对呀、啊，对呀、啊，对啊对啊对、啊，我什么都不好说，没说什么，对，没说什么，只是
1: 突然觉得，哎，好像在哪里听过啊？武汉肺炎，事啊，啊啊、没事，没事，没事，我们都痊愈了。对对,对，没事，没事。
0: 好，呃，我们回到正题来，就是说，其实世井时代，世井时代呢，嗯，世井时代就比较已经开始接近我们知道这个织田信长这个时代，世井时代，其实他收集的这个民间的传说里面有一个叫做。《玉茄草子》，它里面就有一个描述天狗的故事。它是提提到是说，这个著名的武将袁义经，有人不知道袁义经的话，其实他就是当时在战国时，这、就是他们这个世鼎时代在早期一点，就是有所谓的袁平、袁平对决。就是那时候有两个比较比较大势力，也叫做袁家跟平家。那袁、嗯、家其实他们一开始其实，在袁平之战是输的。但是后来，因为源义经的这个父亲源义朝，因为源义朝他其实留下好几个儿子，那其中最有名的是源赖朝，就是义经的哥哥，还有源义经，他们两个其实兄弟洗手把平家算是给打跑了、打灭了这样子。所以义经在后世日本的人对他印象就是一个很有名的武将。那大家对源赖朝？因为他是后来成为这个镰昌幕府的这个怎么讲
1: ？对啊，他是将军、啊对。对
0: 对对，镰仓幕府将军。对，所以大家对他来讲，就是元赖朝就是一个管理者，那元易经是一个名将这样子。对，所以元易经周遭他身边的故事，跟他旁边的传说，就易经这个人呢，其实也是很多人会注意。那元易经的父亲元易朝。他是在平治之乱战败之后，其实被平氏家族捉去。然后呢，不抱你这边讲的是源义经哦，不是源他源因朝，源义朝打败就死了，了就死了。<笑>对对对对，是源义经被平氏的家族抓去，然后把他寄养在京都的鞍马寺。然后呢，源义经在世中呢修行期间，他决定要替自己的父亲报仇，因此他就每天入山去学习剑。据说他就遇见了传说中的天狗，并学习到了剑术。后来他也真的打败平氏。就刚刚讲元平嘛，他打败了平氏，所以这个传说就偏向认为天狗是会帮助人的。但这里听起来又好像《笑傲江湖》嗯，有没有进到后山去学习，然后独孤求全的概念？<笑>不知道为什么这种故事上都蛮类似这样感觉这样子
1: 。对是啊，因为啊元、呃、艺经呃，我觉得他小时候算是颠沛流离啊，因为就是老爸被杀了嘛，是啊妈妈被抓去改嫁嘛。是啊，自己就被丢到寺庙里面去学习
0: 嘛、嗯，还不止、欸，后来又被送到东北。嗯哼，对对,對,對,對,對其实他
1: 这个你听起来，他是一个相当悲剧的角色，可怜的角色啊。就他小时候，嗯、<哼>但是跟他后来的一些作为，他可以誉为说是战神的啦。
0: 嗯<哼>，就那
1: 个时代的战神，就几乎是攻无不克的那种。角色的存在，元一、嗯、<哼>金的强大、啊，就会觉得说，诶、欸，他小时候这个样子，但长大之后总会变这么强，所以就会联想到，诶、欸，是不是有一些其他外力让他能变得那么厉害？那大家就会把他跟天狗传说联
0: 想在一起。我觉得这也算是合情合理啦。这里这里我倒是补充一个，如果有兴趣了解这段故事的，假如家中有 K K T V 啊，假如家中有 K T V 的话。嗯去看连昌店的十三人，<笑>最
1: 近才演完的嘛。
0: 刚刚就刚刚演完，对，连昌店十三人全部就在讲这段故事。嗯，也不讲全部，就是连昌店十三人其实里面就在讲，刚好就是这个呃，从袁义经的哥哥袁赖朝出发的一个故事。里面大概有提到袁义经，那到八年到袁义经后来怎么死掉，袁赖朝，这其实这段故事大概就在这里面可以去看一下，还蛮不错的一个内容。嗯，好，来拉回来，
1: 这时候，这个时代天狗的，在日本的传说故事啊，他已经不算是完全恶人的角色了。嗯、<哼>其实他这时候的角色人设比较像是亦正亦邪的角色啊，反正行事作风就是看心情而定，他、嗯、<哼>高兴就怎样。所以啊，就有一些人会认为啊，天狗更像是一些绝世高手啊，就像。刚才 Andy 讲的，可能就在后山里面一个不出事的高人这样。嗯,嗯，他们就是在深山里面一些人迹罕至的地方啊，进行一些修炼啊，所以才会被袁艺经遇到嘛。那、啊、想当然、啊，像这种实力强悍的妖怪啊，不用说是妖怪啊，就算是人啊，你实力太强的时候啊，性格通常都会有点怪啊，我行我素都算是正常可以理解的范围啦。天狗这个传说啊，像我之前去高尾山东京的高尾山药王寺的时候，那座寺庙里面供奉的是一个叫做饭神大权现，这个名字其实它指的就是不动明王啊。寺里面啊就有数座石造的天狗像。这个寺里面的传说就是，其实这些天狗就是不动明王的随从啊，有除恶开运招福的一些能力啊。所以啊。天狗传说到越来越靠近现代的时候，就越偏向比较正面的角色。也因为这些天狗传说啊，也为当地带来了很多的商机啊。像我们刚才说的，京都的鞍马寺，其实它在鞍马车站外啊，就有一个很巨大的天狗头的头像，一个很巨大的天狗头。我印象中好像，到几年前也曾经因为大学。那个天狗的鼻子太长了，上面积雪太多，把他的鼻子压断、嗯、<哼><笑>的新闻啊，那时候这这个地方啊，从呃车站到安马寺那、這个餐道沿途的商店就卖了很多像天狗相关的一些商品啊，像是天狗面具啊，或者是跟元异经有关的一些东西，所以啊，也对当地带来很
0: 多的商机啊。嗯哼，这些妖怪也好，这些故事也好，其实当吸引人的时候。然后开始更多人相信它的时候，<笑>就会有人试想要把它转换成商机。我觉得这也很合理啦、啊，嗯<哼>，因为这也不是只有天狗而已，也不是只有日本才这样。你看台湾也好，其实呃，在中国也好，也有很多我们常听到的一些妖怪。你台湾来讲，就是我们也有听过十八王公的故事啊，啊，十八王公也有庙啊，嗯、对不对？对然后旁边肉粽卖的很好，啊、
1: 像什么？红衣小女孩也可以拍成电影啊！
0: 对啊，其实这个都是，<笑>我觉得只要大家开始相信他之后，就会比较有人愿意去尝试，让这个大家相信的这个话题或这个东西去转成变成像是一个故事或者是一个影剧作品之类的。其实这是很合理的一个状况，嗯、所以天狗这个商机，尤其当日本到处都认为天狗是一个好像到处都看得到的妖怪的时候。其实它的商机真的还蛮强大的，这样、啊、不管是中国的天狗，或是日本的天狗，其实说穿了，它都是依照一些人类依据一些传说或是口耳相传的内容去描述出来这种生活妖怪。嗯，讲白理，不知道真的有多少人看过了，甚至可能大家都是凭着自己印象或者其实自己想象在描述的。嗯，当然也有很多后来的一些影视作品，甚至漫画都有用到。像我记得金田一。这个漫画里面就有用过天狗，还有像日剧这个《破案天才切律律》里面也有利用天狗来伪装杀人事件的。嗯、其实这些都是假借天狗名义发生的一些案件。但我我觉得妖怪终究无法确认它的真实性，因为我们也没人真的看过吧？如果有看过的，欢迎来信告诉我们，好吧？我们想要访问一下<笑>，真的。对啊，对我而言，我觉得人心险恶才是真的比较需要注意的，因为。妖怪其实它的存在有谁，只是为了提醒我们有哪些是要注意的事物，而不是真的想要加害我们。而人心才是真的比较恐怖的一件事情，对啊，嗯，那这聊了整
1: 集的天狗妖怪，你最后这一段听起来比较像是劝世文啊。不过这一点倒是很中肯啊，嗯、<哼>也不论是恶鬼或者是怪兽啊，嗯、或者是妖怪，以现在科学的角度来看啊。都是一些不存在的想象啊，呃，这些想象、这些传说，其实从心理学的角度来看啊，无非就是一些人们心灵里面的投影啊啊，因为人心很复杂嘛，复杂难测，所以这种传说也、啊、是千奇百怪，就跟我们刚才讲的一个天狗各自表述嘛，大家看到的天狗都不一
0: 样，真的
1: ，对吧、啊？我们其实可以反过来看一下这些呃鬼怪传说啊， mm hmm. 有时候会比较像是一些大人版的寓言故事啊，或者是呃、欸、像刚才我们聊到啊，就是把现状的不满投射到一个妖怪上面有时候也会拿这种故事来吓小孩子啊，嗯、mm ， hmm. 让小孩不会去做一些危险的事情啊。举例来说啊，好，他们就会说，诶、欸。跟小孩说不要到山里面乱跑，因为你如果跑到山里面的话，有可能会被天狗抓走、神影之类的传说啊。这样小孩子就不会跑到山里面玩啊。当然了、啊，那是以前的小孩，现在的小孩不好骗了、啊。不过也因为啊，呃，我们以前留下来这些妖怪的传说啊，那我们可以看到很多哎，想过去人想象的一些。怪兽啊，或者妖怪之类的，啊，让之后这些作品里面啊出现，让我们有很多的想象空间呐。啊，我们也会因为阅读这些作品，仿佛哎这些妖怪啊真实的存在啊，跟我们活在在同一个时空的这种感觉啊
0: 。我不知道台湾、中国有没有更这么直接的，不过在日本，其实天狗甚至是一个形容词。比如说，我觉得这个人很骄傲，我、嗯、就觉得说他的最近做法有点天狗，<笑>因为我们刚前面讲了，天狗有一个称呼叫做鼻高天狗嘛，嗯、<哼>鼻高天狗其实鼻高两个字讲的就是骄傲，骄傲比较自大嘛，所以甚至到后来就会说他很他最近有点天狗、哦直接把名词当形容词有啊，嗯、哼哼
1: 对,對,對我只不我们都是用现在有存
0: 在的人物<笑>哦，对啊。可是用妖怪的称呼，嗯、台湾好像真的比较少，我好像没有、嗯、比沒有听过有这种这種直接联想的一个做法、啊、比较少。但我如果哪天想到，嗯、我再跟大家补充。但是、嗯、其实这个都只是想要提醒大家是说，我觉得呃。一个妖怪之所以他能这么的让大家注意，甚至我刚讲的嘛，出现的所谓的妖怪大全，哈、uh huh. 表示大家多少心里面还是有一点期待。这个期待并不是说真的希望它存在或什么， uh huh. 而是真的认为说，哎，假设它在，它会是什么样子的一个样貌，或者说它对我们是不是什么样的好处或坏处？就像，嗯哼，你是湖水怪一样， uh huh. 你是湖水怪也是妖怪啊。如果你正确来讲，它其实是妖怪的一种啊。<笑>对不对？可是你知道吗？嗯、每年有多少人去追追寻、找寻尼斯湖水怪？嗯，甚至还有专业的科学家在调查尼斯湖哦，这个尼斯湖水怪里面，嗯、因为我记得有一集那影片就说，其实如果你要按照政策常理来看的话，尼斯湖水怪是以尼斯湖的宽度，还有它里面的这些，就是可以培养出来的生物，可能一只尼斯一只水怪。要养活一只水怪都有困难啊
1: ，说明底下有一个穿越时
0: 空的洞，也许是对。那大家先理解我为什么会这样讲。如果养活一只水怪都有困难，那我以很早期看到的水怪跟现在这水怪同一只吗？养活一只水怪都困难的，表示不会有两只水怪啊，不会两水怪，表示水怪没办法繁殖啊。那在水怪没有繁殖的情况下，现在的水怪是之前的一只水怪吗？所以，如果你你要把一个妖怪故事用很科学的探讨，就像刚刚这样这么无聊，<笑>对对对，<笑>还是多一点想象比较好。哦、是是是是是，所以天狗到底是真的鼻高吗？还是真的他会吃月吗 ？OK， 这个就是想象力的一个环节嘛，对不对？讲、嗯、<哼>穿，如果你要讲成日食，大家就觉得哦，那不就是嗯嗯嗯，对、啊，那就不好玩。就是谁知道谁的问题？<笑>对,啊对啊，对啊，但是实际上，如果你把它加上一点想象力，就真的，哎，觉得还蛮有趣的啊。原来狗也可以这样吃掉太阳，狗也可以这样吃掉月亮，哇，嗯、好特别哦。对啊，<笑>这就是具备想象力的一个空间，让大家可以去想象出一些不同的样貌，这样子。也这也是人类最大的特色啊，嗯、我们可以靠着想象去想象出很多不一样的东西，否则我们就跟动物没有差别
1: 。如果没办法想象，就跟 AI 没什么差别。
0: 啊是啊，是啊，是啊 ，AI 都没办法想像什么东西啊，嗯、它都是从有的答案去做查询而已啊，<是>去去找出答案而已啊，对啊，嗯，好了，今天节目差不多这边了，我是 Andy， 我是阿中。如果你还有任何想要跟我分享或讨论的，欢迎透过主页资讯里面回馈网站连结，信箱、粉丝 ID、私讯留言给我们哦。另外，目前看放小额赞助，听众如喜欢我们节目，希望您赞助人生汤屋，让 Andy 和阿中出更多有质内容。如果使用 Apple Pay 的听众，请你帮我们加我们大鼓励。好的，我们下周见，拜拜。拜拜